0: Hallo Christian. <lacht> <lacht> Hallo Jakob. Willkommen äh, zu unserer fünften Folge von ähm, Kein Problem, kein Produkt, der Podcast fürs Ideen haben, umsetzen, machen. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute zusammen wieder ein neues Thema besprechen. Heute ist unser Thema Sprint. Sprint, genau. Ein Sprint, ein... Ähm, Sogenannter Design Sprint und wir haben beide ein, ein faszinierendes Buch gelesen oder ein spannendes Buch gelesen von Google Ventures Autoren. Genau, das heißt auch genauso so. Sprint. Sprint. Ähm, wie man große
1: Probleme löst und testet in fünf Tagen, glaube ich, ist der Untertitel oder sowas in der Art. Und genau, darüber sprechen wir heute ein bisschen, was diese Methode ist, was genau man
0: da so tun kann und was man dabei lernt oder ja. lernen kann. Genau. Ja. Und eine kleine Abgrenzung für die Hörer, die jetzt bei Sprint irgendwie ähm, denken, dass es um, um Scrum geht, diese ähm, Projektmanagement-Methode. Ähm, darüber reden wir heute nicht. Nee, und äh, das Ding heißt auch
1: Design Sprint und wir reden auch nicht drüber, wie Designer in Photoshop irgendwas designen unbedingt, äh, also Design im, im englischen Sinne des Wortes, äh, wie entwickle und gestalte ich eine Lösung und nicht unbedingt, wie mache ich das,
0: was schön ist und welche Farbe es hat und sowas. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Prima. Dann gibt es noch ein kleines Feedback zur letzten Folge, ähm, als wir über Snap, Snapchat und Spectacles gesprochen haben. Wir haben tatsächlich Snaps bekommen. Yeah. Ähm, super, vielen, vielen Dank, hat uns sehr gefreut. Ähm, also das scheint zu funktionieren ähm, mit äh, den, dem Feedback. Wir haben aber auch Feedback bekommen, wir fragen ja immer wieder ein paar unserer Hörer, wir haben viele, viele Freunde und Bekannte unter unseren Hörern, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut? Und wir müssen uns heute von einem Teil unseres Podcasts verabschieden, äh, weil wir ähm, gemerkt haben, dass der Biertest gar nicht so gut ankommt. Also er kann mir jetzt nicht explizit schlecht an, aber wenn wir die Leute nachgefragt haben, was ist hängen geblieben, was fandst du gut in der Folge, hat niemand Biertest gesagt. Genau, wir, wir schneiden unten ab ja.
1: ähm, und das ist das Erste, was gehen muss in unserer Mission, auch den Podcast wirklich kompakt zu machen und äh, so, dass man was mitnimmt und nicht zu viel Zeit
0: damit verbringt und deshalb ab heute keiner mehr. Ja. Und dann haben wir noch ein ganz tolles äh, Feedback bekommen auf äh, Twitter von Ingo Sauer at Ingo Sauer. Man würde jetzt unsere roten Bäckchen sehen, wenn wir einen Videopodcast haben, der liebe Ingo hat geschrieben, 1A 5 Sterne Podcast, gute Unterhaltung, 1A Infos für Ahnungslose, Lean Canvas habe ich ausgefüllt und warte auf die Hardware-Folge, also vielen, vielen Dank Ingo für das Feedback, das hat uns sehr gefreut, wir sind auch mal gespannt einen Blick auf dein Canvas äh, zu werfen, vielleicht magst du es uns äh, schicken. Und ähm, an unsere anderen Hörern, wenn ihr so nett wärt, äh, der Ingo hat nämlich auch eine Bewertung bei iTunes abgegeben. Dort kann man unserem Podcast äh, Sterne geben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, dort auch fünf Sterne vergibt und vielleicht einen Kommentar dazu schreibt, wie euch der Podcast gefällt. Fünf, ihr müsst nicht fünf Sterne abgeben, ihr könnt auch sechs Sterne abgeben. Ihr könnt auch was anderes <lacht> in einem Kommentarfeld schreiben. Ja. Hauptsache die Sterne sind genau. da. Und Ingo? Die Hardware-Folge. Wir sind ganz hart dran. Ja, also, äh, das wird, wird super. Die Kommt wird ganz super. Bald. Also, da haben wir schon Sachen gesammelt. Leute, da, da, da könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> <lacht> Gut, steigen Gut. wir ein. Steigen wir ein. Google Sprint. Der Google Sprint ähm, benutzt eine Arbeitswoche als quasi Rahmengrundlage. Ähm, so. Haben Sie das aufgelistet, ganz übersichtlich?
1: Genau, also in dem Buch, vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an, genau. ähm, geht es darum, dass Menschen, die bei Google Ventures arbeiten, ihre Methoden zusammengefasst haben. Google Ventures ist dieser Investmentarm von Google, die im Jahr hunderte Millionen Dollar irgendwie in, in Startups investieren, aber eben nicht nur die Kohle reinwerfen, sondern auch in die Startups reingehen und denen helfen, Probleme zu lösen, Geschichten zu entwickeln. Und eben eine Sache, die sie da über, glaube ich, eine längere Zeit optimiert haben, ist dieser Design Sprint. Und wie der genau funktioniert, haben sie eben in diesem Buch zusammengefasst. Und wie du sagst, der, das Buch ist so angelegt, also die, die von ihnen vorgegebene Methode ist so, dass man fünf Tage für diesen Design Sprint sich freischaufeln muss. Ähm, denn es gibt einen sehr schönen, strukturierten Plan, was man an diesen fünf Tagen macht. Und das Ziel ist, ist eben, am Ende dieser fünf Tage wirklich eine, eine, einen Prototypen zu haben, den man auch testet mit echten Menschen. Genau. Und die Menschen, die dieses Buch geschrieben haben, sind, glaube ich, aus dem, grob aus dem Umfeld äh, UX, genau. Product Management Leute. Daniel Berker ist dabei, der äh, früher dick.com mal entwickelt hat. Ja, und das Buch ist, glaube ich, vor einem Jahr, anderthalb rausgekommen und mächtig durch die Decke gegangen ja. und äh, also haben mit Sicherheit viele Leute schon von gehört oder oder gelesen, aber wir wollten einfach nochmal unsere Perspektive und was wir
0: daraus mitgenommen haben heute zusammenfassen. Genau. Ähm Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So ist das Buch unterteilt. Es ist auch wirklich sehr zugänglich, gut zu lesen, gut strukturiert. Es gibt auch jede Menge Material dazu im Netz, Erfahrungen mit Sprints, Tools dazu, Apps dazu. Das findet ihr dann alles in unseren Shownotes. Also wenn ihr da vertiefen wollt. Und wir haben auch noch mal jede Menge Videos ähm, zusammengesammelt von 90 Sekunden bis 30 Minuten, die das entweder kurz und knapp erklären, ausführlich erklären, oder halt nochmal auf die einzelnen Tage eingehen. Genau. Und ähm, vielleicht gar grob gesagt, ähm, steht der Montag, ähm, heißt es, geht es um äh, darum, zum bisschen zum Mappen, ja, sagen sie. Ähm, Dienstag geht es ums Sketchen, Mittwoch ums Entscheiden, Decide, Donnerstag ums Prototyping und Freitag ums Testing. Genau. Und ähm, das vielleicht verständlichere natürlich ist zu sagen, Freitag, Test. Ja, das, das ist mir irgendwie klar mit echten Usern. Donnerstag Prototyp bauen. Da fragt man sich vielleicht, ähm, oh krass, einen Tag zum Prototyp bauen. Aber da gibt es auch jede Menge Tipps. Aber was sind diese Schritte davor? Montag, Dienstag, Mittwoch?
1: Ja, das Spannende finde ich auch also an diesen fünf Tagen, dass ähm, eine, ein Haupt, eine Hauptaussage, die Sie treffen, ist, fünf Tage und dieser Freitag, um Druck aufzubauen. Ja, genau. <lacht> und äh, weil jeder kennt das, der schon mal an einem Projekt gearbeitet hat, äh, boah, machen wir dann mal irgendwann und Testing und alles verschiebt sich sowieso. Ähm, deshalb Schritt 1 ist wirklich das Vereinbaren dieser Testpersonen oder das Einladen der Testpersonen, finden und einladen der Testpersonen für Freitag, damit man wirklich keine Ausreden hat, und das Ding durchzieht, das finde ich schon mal einen super das ein super spannenden ersten, genau. ersten Ansatz. Genau. Ähm, das, und, und was ich auch spannend finde, am Anfang des Buchs gibt es sozusagen eine Einkaufsliste ja. an Tools, die man braucht.
0: Ja. Eine Uhr, ähm, um, um also eine mechanische Uhr, die ist ganz praktisch, die wird in vielen Workshops benutzt, um als Timer zu fungieren. Ähm, und diverse... Ähm,
1: Post-it-Notes braucht man und... Ähm, die benutzen so kleine, runde Sticker, weil man wählen muss. Also man, man votet sozusagen mehrfach in diesem Design-Sprint-Prozess und dafür braucht man die. Und ist echt ganz schön. Also man kriegt da wirklich so eine, so eine Einkaufsliste. Hier, besorgt diese Dinge. Mach, mach, dass du die hast. Und dann stell dir dein Team zusammen.
0: Genau, das ist wichtig. Und jetzt kommt so das erste Wow. Ja. <lacht> weil sie führen diese Sprints mit, maximal sieben Leuten durch. Also man sagt, fünf bis sieben Leute brauche ich für so einen Design Sprint und ähm, ich brauche da auch die wichtigen Leute, würden wir jetzt mal sagen. Im besten Fall, also sie versuchen die CEOs der Startups für eine Woche da reinzubekommen, zu blocken oder wenn sie nicht so viel Zeit haben, zumindest an bestimmten Tagen, an bestimmten Punkten dabei zu haben, weil es ganz wichtig ist, wenn man so einen Design Sprint durchführt, dass man die Entscheider dabei hat oder einen Decider, ähm, der ein bisschen mehr Stimmen hat und an bestimmten Punkten in dieser Woche halt die Richtung vorgibt. Es ist kein ganz demokratischer Prozess, es geht darum halt effizient, schnell zu Lösungen zu kommen und ähm, da hilft jetzt nicht irgendwie große Abstimmungsrunden im Sinne von diskutieren, sondern am Ende zählen dann die Punkte vom Decider ein bisschen mehr als die vom anderen Team und im Zweifel wird dann auf die Lösung gegangen. Ja, also die sind großer Freund des,
1: des Machens eben auch äh, und haben deshalb wirklich Mechanismen eingebaut, dass irgendwann man sich nicht in Diskussionen verliert, sondern dann wird halt entschieden und so machen wir es jetzt und trotzdem wird man am Ende was gelernt haben und wird irgendwie zu einem
0: Ergebnis mhm. kommen. Außerdem ist der Sprint ziemlich ähm, Timeboxed. also man sagt, ähm, sie blocken halt von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr an den jeweiligen Tagen, das ist machbar mit Pause und das Schöne ist, dass sie wirklich ganz ganz klare Vorgaben geben, wie lang etwas zu dauern hat, an welchem Tag und wie lang man dann ja. für die jeweilige Übung, Methode halt die Zeit zu verwenden hat, deswegen auch die Uhren und das Timing ja. im Blick und das hilft schon mal, dass, dass, dass es nicht ausufert und dass die Leute auch pünktlich nach Hause kommen können oder halt im Notfall dafür gedacht ist, dass sie ein bisschen früher da sind und von vielleicht 8 oder 9 Uhr bis zum Sprint ihr Tageswerk machen können oder die wichtigsten Sachen und vielleicht nach 17 Uhr nochmal weitermachen können und damit halt auch ähm, gesagt wird, dass so ein Sprint halt nicht die komplette Firma lahmlegt oder ähm, aber nichts mehr geschafft wird. Ja. Und jetzt haben wir glaube ich einen ganz guten Kontext, also fünf Tage ist die Vorgabe, man braucht dieses
1: Team, das einen Entscheider dabei haben muss, es muss einen Facilitator dabei haben, das ist im Zweifel wahrscheinlich der Product Manager. Und bevor wir jetzt einsteigen in was man denn an diesen Tagen tut und wie man dann am letzten Tag zum Test kommt, lasst uns doch mal ganz anfassbar machen ein Beispiel, was die auch in ihrem Buch haben was denn die Fragestellung ist für so einen Sprint und äh, welche Unternehmen denn sowas überhaupt
0: schon mal gemacht haben oder mit welchen Unternehmen die das gemacht haben. Genau, also welches Beispiel mir da im Kopf hängen geblieben ist, ähm, ist das einmal mit der Kaffee-Webseite und das mit dem Roboter. Ja, der, der Roboter ist echt äh, sehr
1: spannend. Der, der Roboter ist auch was, was Sie in diesem Video besprechen, das wir verlinkt haben. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Es ging darum, dass eine Firma, die Roboter entwickelt, ähm, mit Hotels zusammenarbeiten möchte und an Hotels diese Roboter verkaufen möchte, damit die Robo Roboter Dienstbotengänge in den Hotels erledigen.
0: Genau, Handtücher bringen, Zahnbürste bringen, das was, was Hotelgäste so brauchen, wenn sie an der Rezeption anrufen und sie haben vielleicht was vergessen. Genau.
1: Und ähm, wir hatten eben so ein paar also die haben schon Roboter gebaut, und, äh, aber die hatten diesen Roboter, sie hatten noch keine Idee, wie der mit den Gästen interagieren soll, wie das denn alles denn genau vom Ablauf her sein soll. Und ähm, genau eben das war Gegenstand dieses Design Sprints, den sie da gemacht haben. Und am Ende, für den fünften Tag, hatten sie dann eben Hotelgäste, Fake-Hotelgäste sich besorgt, einfach normale Menschen, die die Interaktion mit diesem Roboter getestet haben. Und auf dem Weg dahin haben sie diesem Roboter eine Art Persönlichkeit gegeben, sie haben festgelegt, was ist denn die, die User-Story oder die Journey, die der User sozusagen durchlebt, wenn er anruft an der Rezeption, was passiert denn dann genau. Und haben wirklich diesen einen Teil, diese Interaktion des Roboters mit dem Gast sehr schön auseinandergenommen, Entscheidungen getroffen, was sie da prototypen wollen und
0: testen wollen und sind dann zum Ergebnis gekommen. Genau. Und an dem Montag haben sie nämlich quasi herausgefunden, ähm, sie haben sozusagen ihre riskanteste Annahme für ihr Geschäft abgeprüft. Sie haben geschaut, okay, ähm, was, was wollen wir erreichen, was ist unser Ziel? Wir wollen diese, wir wollen diese Roboter an die Hotels verkaufen. Und was, was kann passieren, dass, dass, dass es uns was steht uns da im Weg? Ja. Was könnte eine Schwierigkeit bedeuten? Und eine Annahme war, dass ähm, am Ende die Menschen vielleicht gar nicht mit so einem Roboter interagieren wollen, was natürlich der absolute Killer, die Killerannahme ist für ihr Geschäft. Also sie bauen wunderbare Roboter, die irgendwie funktionieren und Sachen bringen, und ähm, dann machen die Leute im Hotel die Tür auf, und sehen einen Roboter und sagen Fuck the Robot, ich will dann Menschen haben. Ja. Was macht diese Maschine hier? Und äh, ich verstehe sie nicht. Äh, ich raff gar nichts. Hilfe, ich buche nie wieder dieses Hotel. Ja. Und das war so um, ihre, ihr größtes Risiko, was sie entdeckt haben oder was auch die Google Ventures Macher entdeckt haben, dass sie gesagt haben, hey, das kann dieses soziale Problem könnte zu unserem größten Problem in dem Geschäftsmodell kommen. Ja. Und das haben sie, haben sie an dem Montag erstmal überhaupt identifiziert, ja, indem sie nochmal ihre Strategie klar gemacht haben, ihr Ziel klar gemacht haben. Sie haben gemappt den Flow, den Interaktionsflow, also wie funktioniert ihr Produkt, wie ist die Customer Journey.
1: Ja, wo, wobei vorher, genau, vorher kommt noch der Schritt äh, in diesem Prozess, dass sie auf dem Whiteboard ganz links, schreiben sie erstmal hin, wer sind die Akteure. Genau. Also im Normalfall sind das irgendwie die Anwender, die Kunden, wer auch immer. Und dann kommen eben diese, diese Dinge, die die wohl tun müssen, um zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und äh, ja, das ist finde ich äh, simpel aber unglaublich effektiv, das einfach nochmal auf so ein Board zu bringen. Und sie schreiben eben in diesem Buch auch, dass dieser Schritt, dieser Montag, um erstmal zu identifizieren, wo sind denn jetzt diese Fokusbereiche, die wir da haben und wer sind denn die Leute und so, dass es da durchaus lange Diskussionen geben kann und dass es deshalb wichtig ist, dafür auch diesen kompletten ersten Tag so aufzubringen. Genau.
0: Es geht wirklich darum, wie sie auch im Buchtitel beschreiben, How to solve big problems, also wirklich seine großen Probleme zu finden und nicht irgendwelchen Probleme, sondern in seinem Geschäftsmodell die größten Risiken zu identifizieren und dann zu versuchen in dieser Woche Signale und Informationen herauszufinden, ob das denn, ob die Lösung, die man sich da vielleicht ausdenkt, funktioniert und helfen kann. Ja. Genau. Das wäre der Montag. Das wäre der Montag. Grob beschrieben, also da sind noch zwei, drei andere Punkte dabei, aber...
1: Ja, wir können jetzt an der Stelle hier auch nicht das ganze Buch natürlich äh, <lacht> Schritt für Schritt alles durchgehen, aber
0: wir wollen euch einen
1: Eindruck geben, äh, worum es da geht und, und wie das aufgebaut ist. Aber das Buch und die Videos...
0: Ähm, die muss zeigen dass das im, im Detail, ja. genau. Am Dienstag wird dann, ähm, ist kreatives Arbeiten angesagt. Ja, ähm, Sketch nennen sie das. Und da kommen verschiedene Design-Thinking-Methoden... Ähm, ähm, äh, werden da benutzt, äh, um in dieser Runde mit sieben Leuten zu vielen Ideen erstmal zu kommen. Ja. Was ich auch noch
1: da gut finde ist, ähm, dass sie auch Demos machen oder die Leute Demos machen lassen von anderen Produkten oder anderen Lösungen, die vielleicht aus einem ganz anderen Gebiet kommen. Ähm, also sie, sie propagieren das auch immer wieder im Buch, alles ist ein Remix. Alles, äh, auch ein iPhone ist nur ein Remix aus anderen Geschichten, die es vorher schon mal gegeben hat. Und äh, scheuen sich davor nicht zu sagen, lasst uns doch mal gucken, was gibt es vielleicht äh, in Krankenhäusern, was so ähnlich ist wie in Hotels und gut funktioniert oder was. Und äh, das, das
0: finde ich auch ein sehr, sehr äh, spannenden Schritt in dieser ganzen genau. Methodik. Genau, also... Wir müssen nochmal dazu sagen, dass sowohl Christian als auch ich leider noch nicht einen Sprint komplett in, in unserer Arbeitsumgebung durchführen konnten, aber Sachen aus dem Dienstag habe ich schon mehrfach gemacht, zum Beispiel das Designstudio, wo man versucht, in dem Team schnell viele Lösungsideen zu skizzieren, über mehrere Runden, mit, mit einem Timer und man geht da mit einer Fragestellung rein und auch hier nochmal, Design heißt nicht ähm, hübsch entwerfen, sondern es geht wirklich um Skribbeln und das kann jeder und ähm, das Designstudio ist auch eine Methode an diesem Dienstag, um an viel Output zu kommen und an viele Ideen und wir haben das auch schon ähm, explizit ausprobiert bei uns in der Firma und es funktioniert super gut. Also ähm, das, das können wir auf jeden Fall empfehlen und hier werden bestimmte Schleifen durchgeführt. Also man holt sich erstmal viel Output und dann remixt man das nochmal mit den Ideen der anderen und dann geht's noch mal eine Stufe weiter und ähm, es wird dann äh, ein bisschen genauer. Genau und das ist so eigentlich der, der Dienstag und ja. stelle ich mir eigentlich auch sehr spaßig vor. Ja, also ja. Mittwochs geht's dann an die harten Entscheidungen. Genau. Ja, da muss auf jeden Fall ein Verantwortlicher dabei sein, der Decider am besten irgendwie. Der Geschäftsführer, CEO, weil an dem Tag wirklich ausgewählt wird, welche dieser Lösungen für das große Hauptproblem, was man am Montag identifiziert hat, für das man am Dienstag sehr, sehr viele Ideenfragmente, Ansätze gefunden hat oder auch schon Lösungsideen. Am Mittwoch heißt es, was machen wir? Wir können nicht alles abtesten in dieser Woche. Ja. Und äh, ja, wie, wie du schon gesagt hattest,
1: also der Entscheider kann dann eben wirklich auch das hart entscheiden äh, in dieser Methodik und und irgendwie andere überstimmen. Aber wenn man dann die Entscheidung getroffen hat muss man an diesem Tag auch noch gleich ein Storyboard entwickeln und das ist was was wiederum sehr UX nahe ist, ja, also äh, einfach sich zu überlegen, okay, wie genau könnte das denn jetzt aussehen, als Stories aufgemappt auf einem Board, was sind die einzelnen Schritte, wenn man diese Entscheidung hat, äh, die die wir jetzt irgendwie in unserem Prototyp dann auch abbilden müssen und äh, das ist natürlich wirklich so, das Schöne daran ist, wenn man das macht und wenn man vorher schon die Ideen auch schon aufgesketcht hat und, und hingeskribbelt hat, hat man wirklich nicht mehr so viel zu tun, um dann Prototypen zu genau. bauen. Ja, das ist, weil einen Tag nur für Prototypen bauen, das find, fand ich im ersten Moment eigentlich relativ wenig, ähm weil da ja teilweise, je nachdem welche, welche Komplexitätsstufe ein Prototyp haben soll, wirklich viel Zeit auch teilweise darauf verbracht wird. Aber klar, wenn man das so lange darauf hingearbeitet hat, die Entscheidung zu treffen und diese Ideen zu entwickeln, macht man halt wirklich die wichtigste,
0: fundamentale Arbeit für den Donnerstag, um da eben die Prototypen zu bauen. Genau. Und da ist vielleicht nochmal wichtig, ähm, Prototyp an der Stelle, Sie verwenden das Wort Prototyp, ähm, aber nennen es auch eigentlich eine Fassade, Ja. Das, das Wort fällt auch in dem Buch und äh, dazu haben wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht. Es geht ja wirklich darum, an der Stelle nicht etwas zu programmieren, zu coden. Ähm, das könnte im Notfall auch sein, wenn man es schafft, in, in acht Stunden da was zusammenzubasteln, aber sie gehen stark von diesem Fassadenkonzept aus. Dass man ähm, an diesem Donnerstag ähm, die Lösung, für die man sich entschieden hat, sie visualisiert ähm, mit Präsentationsprogramm wie Keynote oder, oder PowerPoint oder in, in anderen Formen, ich glaube bei dem Roboterbeispiel ähm, haben sie dann einfach ein iPad auf den Roboter geklebt. Genau und, oh. und der Roboter,
1: der angeblich alleine autonom durch die Hotelflure fährt,
0: da steht einfach einer um die Ecke mit einem Spiegel und steuert den Fern mit einem genau. Und auf diesem iPad war halt dann so ein Gesicht zu sehen. Also kein Gesicht, aber irgendwie zwei, zwei, zwei Punkte als Augen und Smiley. Und ähm, die Idee dahinter war, um bei diesem nochmal Beispiel zu sein ja wie können wir denn dem Roboter ein bisschen mehr Persönlichkeit geben, ja. Menschlichkeit geben. Und da haben sie halt verschiedene... Ähm, Lösungsideen gehabt, die sie dann an dem Mittwoch entschieden haben. Wir haben gemeint, okay, der braucht ein Gesicht, der braucht einen Sound, ja, der muss irgendwie dudeln, äh, wenn er eine Übergabe ja. ähm, erfolgreich macht. Er muss vielleicht so ein bisschen sich bewegen, ja. Und das konnten sie natürlich nicht mehr programmieren. Die konnten ihren, ihren, ihren fertigen Roboter nicht mehr verändern. Aber sie haben das Gesicht mit einem aufgeklebten iPad simuliert. Sie haben Boxen an den Roboter geklebt, aus dem der Sound gespielt wurde. Und sie haben per Fernsteuerung Bewegungen ähm, des Roboters ähm, aus, dem, aus dem Nachbarzimmer halt gemacht. Also Donnerstags heißt es auch sehr kreativ werden. Nämlich, wie schaffe ich es an einem Tag eine realistische Lösung ja. ähm, zu schaffen, mit die ich die ich dann an dem Freitag in den Test schicke. Ja,
1: dazu natürlich noch, wenn man Webseiten und Apps macht, da gibt es mittlerweile ja wirklich Dutzende von Tools, um das relativ schnell und einfach zu gestalten. Ähm, sobald man Hardware macht, ist natürlich die ganze Sache eine Stufe ja. härter. Ähm, Hardware härter. Aber <lacht> <lacht> ja, also ob in Vision oder Marvel oder Flinto oder sonst was, ja. da gibt es tausende Tools, aber oft tut es eben auch schon Keynote ja. oder, oder PowerPoint. Genau.
0: Wir werden bestimmt noch mal in der Folge, also vor die Hardware-Folge, werden wir noch mal diese Tool-Folge reinschieben und ähm, da werden wir sicherlich noch mal aufs Prototyping und Fassaden bauen, mit Tools eingehen. Genau, das findet an dem Donnerstag statt. Genau, und am Freitag kommen die echten Menschen. Kommen die echten Menschen aus der Zielgruppe, wichtig, 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 wie wir auch schon ein paar Mal ähm, in früheren Folgen gesagt haben, bitte testet eure Ideen wirklich nur mit Leuten aus der Zielgruppe, ja. die am Ende auch die Nutzer und Käufer eures Produkts sind. Ja. Alles andere bringt euch nichts und ähm, ihr kriegt da einfach falsche Signale oder Erkenntnisse heraus. Ja. Sie geben noch ein paar Tipps, wie
1: findet man diese Leute. Also was sie benutzen in den USA ist ja Craigslist ganz groß. Also ja. was ist das? Ebay-Kleinanzeigen im weitesten Sinne. <lacht> ähm, ähm, und sie sagen einfach, also sie schalten Anzeigen, sagen suchen Leute, die irgendwie ein, zwei Stunden haben. Und äh, die bekommen meistens irgendwie einen Gutschein für 100 Dollar irgendwo. Und müssen eben ein paar Kriterien erfüllen. und ähm, es sind fünf. Also sie, sie sagen, man soll fünf Leute einladen. Genau.
0: Und, und warum fünf? Das ist so ein bisschen das, ähm, das, das, das auch Nielsen gesagt hat, bei Usability-Tests, das oft einfach reicht, ähm mit fünf Leuten kommt man schon an die meisten Erkenntnisse heran. Ja, also ab dem, ab dem fünften
1: oder ab dem sechsten äh, ist eigentlich das, was man zusätzlich lernt, meistens sehr, sehr wenig und lohnt den Aufwand nicht. Wenn man genau. fünf Leute hat, die der Ziel, aus der Zielgruppe kommen, dann kriegt man meistens die wichtigen
0: genau. Sachen schon. Mit. Und auch das können wir bestätigen jetzt, auch wenn wir so einen Sprint noch nicht komplett gemacht haben, aber wir waren schon bei etlichen Usability-Test-Essen ähm, dabei und haben eigene Produktideen oder Lösungsideen getestet und ähm, das hat sich wirklich bewahrheitet, dass man mit fünf, sechs Nutzern an die meisten kritischen Punkte kommt und wenn man da jetzt auch wirklich ähm, die, auf die Zielgruppe sich fokussiert, dann kriegt man da sehr gute Signale und Erkenntnisse heraus. Nochmal als Hinweis, bitte nicht erst am Donnerstag die User für Freitag akquirieren. Also deswegen startet man schon am Montag oder ähm, am besten vielleicht vor dem Sprint ja. die Anzeigen, weil ähm, es wäre echt fatal und sehr frustrierend für das ganze Team und den Prozess, wenn am Freitag niemand auftaucht, um die ganzen schönen Ergebnisse aus der Woche und auch intensiven und mühsamen Ergebnisse aus dieser Woche abzutesten. Ja. Also da muss sich der ähm, Organisator frühzeitig drum kümmern. Und auch das ganze Team sollte anwesend sein, ob jetzt über ähm, eine Webcam, um das halt zu beobachten, wie die, wie die Testpersonen halt das Produkt, die Lösung ja, benutzen. Und, und äh, auch da,
1: also man muss pragmatisch rangehen. Nicht jeder hat irgendwie ein Usability-Lab zur Verfügung mit 12.000 <lacht> Kameras und äh, allem Zeug. Aber ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt braucht. Aber das Team muss schon die Möglichkeit haben, wirklich zu erleben, was passiert jetzt, was tun die Menschen. Und mit einfachen Mitteln heute, mit Webcams, mit GoPros, mit Audiorekordern, kann man wirklich sehr, sehr gute Usability-Studien machen, wie Jakob ja auch gerade gesagt hat. Usability-Testessen ist zum Beispiel ein Format, was wir schon öfter besucht haben, wo das wirklich spontan in, in ganz easy Setup in Büroräumen zu machen ist. Also keine Scheu davor, dass man denkt, ah, ich brauche da irgendwie ein
0: riesen Setup, um diese usability genau. testen zu machen. Genau. Und ähm, das war's dann eigentlich schon. Dann ist, äh, hat man die Person da, sie testen die Lösung, äh, die man entwickelt hat. Und ähm, einen, einen cleveren Test, den, 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 der auch im Buch beschrieben ist, man kann zum Beispiel auch testen, indem man Konkurrenzprodukte benutzt und seine Lösung dazwischen schiebt. Also ich glaube ah, bei dieser Kaffee-Webseite okay. kaffee, kaffee ja. Webseite haben sie einfach ähm, den Nutzern gesagt, ja wir schauen uns heute, ähm, wir würden gerne ein paar ähm, Erkenntnisse zu Kaffee-Webseiten entwickeln. Wir haben da drei äh, Lösungen oder drei Webseiten uns ausgesucht und wir würden jetzt gerne ihre Eindrücke zu diesen drei Webseiten haben und sie haben den Nutzern gar nicht gesagt, dass eine der drei Webseiten ihre Lösung ist, ah, ja, sondern okay, sie wollten ja, da ganz neutral ja. im Vergleich ja. sozusagen ähm, das Feedback bekommen ja. und ähm, oft wird auch mal einfach auch ein anderes, anderes Branding äh, benutzt, also mhm. für das eigene Produkt, dass die Leute gar nicht schon irgendwie einen Kontext haben, ah, das ist jetzt irgendwie ein Microsoft-Produkt ja. oder sonst irgendwas, dann wird sich vielleicht ein eigener Name ausgedacht, um da ein bisschen bessere Testergebnisse zu bekommen, um sie nicht vorzufärben. Ja.
1: Und dann hat man die Ergebnisse und da man am Montag
0: schon festgelegt hat, was man
1: denn eigentlich beantworten möchte, ja. weiß man auch, ob die, was die Ergebnisse einem sagen und
0: wie man dann weiter vorgeht. Genau, ne? und ich glaube, das ist dann das Ergebnis des Freitagnachmittags nach den Tests, ist, dass man sich anschaut, was haben wir denn gerade gelernt. Halt, ja. Ja. Hat sich unsere Annahme ähm, bestätigt oder wurde sie widerlegt und haben wir vielleicht das größte Problem in unserem Geschäftsmodell, in unserem Produkt ähm, positiv lösen können und ähm, ja, alles in allem haben sie in dieses Buch sehr, sehr viele hilfreiche Methoden, Tricks, Tools, Tipps reingesteckt und ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall zum Standardwerk ja. der, der, der Macher wird. Sehe aber auch, oder wir haben es auch schon diskutiert, die Hürden, die da sind. Also Genau, also was man so
1: mitbekommt, wenn man mit Leuten drüber spricht oder wenn man auch im Internet ein bisschen nachschaut, äh, wie Leute über dieses Buch diskutieren, natürlich die fünf Tage, die sie ansetzen, das ist schon schwierig. Ja? Selbst wenn man super gut in der Firma äh, das argumentiert, sind fünf Tage fünf Tage. Deshalb habe ich jetzt mittlerweile gesehen, gibt es sozusagen Remixe von ihrem Remix-Prozess. <lacht> ähm, die das Ganze eben versuchen nochmal zu verkürzen, komprimierte Design Sprints auf drei Tage oder zwei Tage. Äh, Habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aber ist vielleicht nochmal ganz spannend da zu, nachzusehen, ob man da vielleicht was findet, bevor man gar nichts tut, dass man trotzdem an drei Tagen oder an zwei Tagen so einen Design Sprint auch
0: machen ja, kann. Genau. Also ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun und da werden Erfahrungsberichte kommen. Wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Ein anderes Thema, was mir auch schon in, in anderen Situationen begegnet ist, wenn man den Begriff Design Sprint oder Design Thinking verwendet. Ähm, ich war auf meinem Barcamp auch in einer Session, ähm, wo es auch darum geht, wie kann man Kollegen, Mitarbeiter im Unternehmen von Design-Thinking-Methoden überzeugen? Eine Erkenntnis war, benutze nicht das Wort Design-Thinking. Ähm, und ähm, vielleicht auch hier, ähm, wenn ihr als Organisatoren einen Design-Sprint plant, Seid vorsichtig mit dem Begriff Design. Wir haben das selbst schon immer wieder erlebt. Bei uns im Deutschen ist halt, gibt es eine sehr, sehr starke grafische, visuelle Assoziation mit ja. dem Begriff Design. Und wenn dir irgendjemand erzählt, ihr plant einen Designsprint und ihr wollt den Vertriebler und Marketing dabei haben und jemand vom Customer Support und den CEO… Und ihr erzählt die ganze Zeit Design Sprint, Design Sprint, dann fragen die sich irgendwie, aber ich kann doch gar nicht designen, ich kann doch gar nicht gestalten, wir müssen alle Grafiker aus der Firma ja. einladen. Nein. Nein. Einfach <lacht> nein. Design ist nicht gleich Design. Genau. Also haltet es da mit dem englischen Gestalten und vielleicht überlegt ihr euch für diesen Ansatz dann einen eigenen Begriff. Wir machen irgendwie einen Solution Sprint oder einen Prototype Sprint oder... Ja. Wir machen einfach was Schönes die Woche. Ja? Und lösen Probleme. Und lösen Probleme. Ähm, weil es wäre ganz fatal und das Feedback habe ich auch schon von vielen bekommen, das kann schon die erste Hürde sein, warum so etwas nicht stattfindet und ihr habt dann Leute mit ähm, verschränkten Armen da sitzen, ja. die irgendwie denken, sie sind, die sollen, müssen jetzt designen, obwohl sie keine Designer sind. Ja. Und da hat eigentlich keiner Bock drauf, irgendwo in einem Workshop, eine Rolle anzunehmen, die er gar nicht kann halt. Ja. Und mehr als kribbeln ist es eigentlich nicht. Ist alles auch im Buch schön illustriert. Deshalb kauft euch das Buch, klickt unsere Links, schaut euch die Videos an, gebt uns Feedback. Ganz spannend finden wir, wenn ihr schon mal einen Design-Sprint durchgeführt habt, ähm, schreibt uns, erzählt uns. Also ähm, wir sind da echt gespannt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Auch vielleicht mit den einzelnen Methoden in den, in, in, in den Tagen. Ja. Sehr schön. Neugierde ist da. Wunderbar.
1: Kommen wir zum Sponsor,
0: der uns diese Woche unterstützt hat. Genau, unser, wie nennen wir ihn, unfreiwilligen Sponsor. Der unfreiwillige Sponsor der Woche. Der, der nichtsahndes Sponsor. Genau, ähm, wir ähm, bedanken uns, freuen uns, <lacht> dass Online-Marketing-Rockstars <lacht> unsere Podcast-Folge sponsort. Ähm, warum Online-Marketing-Rockstars? Online-Marketing-Rockstars ist ein
1: äh, befreundetes Unternehmen, nein, wie, wie sage ich's? also die, die Leute von Online-Marketing-Rockstars kennen wir zum Teil ein bisschen besser, ähm, wer es nicht kennt, ist ein Blog, ist ein Podcast, ist eine Veranstaltung, ist alles mögliche und der Name hat schon den einen oder anderen abgeschreckt, aber ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Ist, äh, sensationell. Die äh, machen einmal im Jahr das äh, Festival in Hamburg, was die größte Bühne Europas und die besten Sprecher Europas mit Gary Vaynerchuk und äh, Casey Neistat dieses Jahr hat. Und ähm Philipp Westermeier macht den Online-Marketing-Rockstars-Podcast, wo er sehr themennah zu dem, was wir hier machen, Leute interviewt aus Unternehmen, die irgendwie Online-Marketing machen und erfolgreich sind. Viele, viele coole Interviewpartner aus, aus der deutschen Szene dabei.
0: Und ja, auch die die Seite, der Newsletter, den sie machen, alles tipptopp. Also was ich an dem, ich lese wirklich sehr gerne den, den Blog und ähm, meistens erscheint, glaube ich, so ein Artikel pro Tag und das Schöne ist, dass Online-Marketing-Rockstars Blogartikel in der Regel da weitermachen, wo die anderen aufhören. Also sie gehen wirklich tiefer rein, ein bisschen in die Analyse und man hat nicht das Gefühl, man wurde jetzt angeteasert und hat über ein Thema genau das erfahren, was man schon wusste, sondern es geht immer nochmal ja. ein, zwei ähm, Stufen weiter und da habe ich echt schon viele spannende Insights zum Thema Marketing mitgenommen und, und viel gelernt. Also deswegen haben da, wir sie auch.
1: Ja. Danke Online Marketing Rockstars <lacht> und wir sehen uns äh, beim Festival in Hamburg im März. Ja. Ja. Genau. Dann
0: kommen wir jetzt zu unserem Startup-Raten. Oh ja. Also Leute, bis wir diese Rubrik rausschmeißen sollten. Nein, keine Chance. Keine Chance. Also Startup-Raten ist, okay. ist ein Eckpfeiler ja, unseres
1: Podcasts. Es ist vielleicht der Core-Value. <lacht> Äh, für die, die zum ersten Mal zuhören, wie funktioniert Startup-Raten? Wir schauen in die Gründerszene-Datenbank, suchen uns zufällig einen Startup-Namen heraus und erraten dann, was dieses Startup tut und welche
0: Probleme es löst. Genau, denn wir heißen ja kein Problem, kein Produkt. Und natürlich das löst jedes Startup ein großes Problem der Menschheitsgeschichte. Sonst würde es ja nicht existieren. Genau. Ja. Ja, also Los, fang an. Ähm, V8. V8. Mhm. Eins, zwei. Drei, bestimmt was mit Motoren. Vier, fünf,
1: sechs,
0: sieben, acht. Vaola. V-A-O-L-A. V-A-O-L-A. Ja. Vaola oder Vaola oder sowas in der Art. So wie Laola. Mhm. Okay. Ja, dann ist ganz klar. Ähm, Vaola ähm, ist die La-Ola für zu Hause. Wer, das, wer einmal im Stadion war und eine laola welle erlebt hat und euphorisiert wurde und glücklich war, ein Gemeinschaftsgefühl hatte, der hat sich immer gefragt, wie kann ich das zu Hause alleine auch erleben? Das V steht für Virtual, oder? Richtig. Es ist nämlich eine virtuelle laola welle die du dir zu Hause quasi projizieren kannst mit einem herkömmlichen Beamer. Ich glaube, uh -huh. sie haben sogar eine äh, Lösung für 3D-Fernseher ja. mittlerweile im Angebot und ähm, man muss nur den Dienst aufrufen und dann generieren sie den Sound und die Bilder für diese Vaola-Welle, wie sie sie nennen und dann kann man richtig schön auf der Couch sitzen. Ich habe das schon mit ein paar Freunden gemacht und dann wartet man, wenn dran ist und reißt die Arme hoch, schreit und ist einfach hammerhart. Und mich, Ich habe mich gut. einfach immer schon gefragt im Stadion, warum kann ich eine Laola-Welle nicht zu Hause erleben? Ja. Ja. Und dann kam dieses Start-up und hat dieses Problem gelöst. Also, geht, geht durch die Decke damit. Ja. Also
1: das nächste WM, EM, alles. Ja. Handball, Fußball, Tischtennis hole ich mir.
0: Die wären auch was für die Hardware-Folge. Super. Wir gucken, was sie wirklich tut.
1: <lacht> Laola ist ein Shoppingclub für Sportartikel, der vorher MySport-Brand hieß. Oh, boring. Ja, ist auch, also, eine Schwäche der Gründerszene-Datenbank ist, dass es quasi keinen, also die, die Chance, ein Nicht-E-Commerce-Unternehmen zu treffen, geht tendiert gegen null. Ja. Aber ich versuche es mal. Ja, das ich versuche es mit dem Buchstaben R.
0: Mhm. Und zwar das fünfte von unten. Fünfte von unten, okay. Eins, zwei, drei, vier, 5. Alles klar. Es legt sich leider nur gerade ein Advertising drüber. Okay. Rublis oder Rublys, also R-U-B-L-Y-S. Rublys. Rublys, ja.
1: Rublys. Oh. Könnte es sich dabei eventuell um. Im weitesten Sinne ein Erotik-Startup. Das wäre schön. Ja. Es gibt ja im, im Englischen den schönen Begriff für einen Massagesalon, das heißt Rub and Tuck. <lacht> <lacht> und rublies ist vielleicht irgendwie, vielleicht, ah, ich weiß, das ist vielleicht auch so eine Art Shopping-Club. <lacht> also so ein Gutschein-Coupon-Bereich. Also wo man sich anmeldet ja. und dann gibt es immer so Coupons und äh, da kann man dann eben diese Rubs auch vielleicht zu traden untereinander und mal eine andere Geschmacksrichtung von Rubs dann bekommen. Okay. Und vielleicht ist das einfach, was Rubleys macht. Das löst das Problem, wie finde ich neue Rub-Tag-Massagesalons?
0: Also, es klingt absolut plausibel. Schauen wir mal nach. Die Rupleys-App ist ein innovatives und höchst effizientes Marketing- und Verkaufstool, das Unternehmen eine leistungsfähige und leistbare Möglichkeit bietet, neue Kunden zu gewinnen. Werben auf Rubleys ist unterhaltsam, aufregend und belohnend. Das würde jetzt auch... Ja, äh, das, klingt das klingt so, als es ist so Euphemismus für, was sie wirklich tun. Genau. Kunden inter, interagieren aktiv. <lacht> ja. ja. Uh, unfreiwillig, <lacht> finde ich auch immer gut, im, ist wichtig im, im Erotikbereich, ja. uh, mit Marken, Produkten und Angeboten, ohne diese als störende Werbung wahrzunehmen. Ja, ja. gut. Die Rubleys App ist verfügbar in allen App Stores. Geil. Lade ja, ich mir runter. Ja, super. Ich gucke auch gleich. Mobile App Marketing. Rubleys haben Eichhörnchen im Logo. <lacht> okay. <lacht> Doch nicht so geil. Gut, das war's das. mit dem Startup-Raten. Ja. Und das war auch mit unserer Folge über Sprint.
1: Sehr schön. Sprint. Uns hat Spaß gemacht zu sprinten durch diese Folge. Wir waren, glaube ich, relativ schnell. Ja. Und äh, nochmal, das Buch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Äh, die Methode an sich klingt sehr spannend und wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Am liebsten auf Snapchat. Ich bin äh, Antares3000. Und ich bin
0: Socialpreneur. Glaube ich, gell? ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.